0: Wenn ihr Finanz online nutzt, achtet unbedingt auf eine ganz wichtige Einstellung. Tut ihr das nicht, kann das zu eurem finanziellen Ruin führen. Was genau das ist und was tatsächlich schon passiert ist, das erfährt in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und in diesem Video möchte ich euch auf eine Gefahr in FinanzOnline hinweisen. Dieses Video ist dafür alle relevant, die über einen persönlichen FinanzOnline-Zugang verfügen und entweder keinen Steuerberater haben oder dem Steuerberater keine Zustellvollmacht gegeben haben. Das können Angestellte sein, die nur einen Steuerausgleich erstellen oder genauso aber auch Unternehmer oder Kapitalgesellschaften. Das große Problem liegt nämlich in der elektronischen Zustellung in die Finanz-Online-Nachrichten bzw. die Finanz-Online-Databox, wie sie früher geheißen hat. Denn gemäß der Bundesabgabenordnung, der BAO gelten elektronisch zugestellte Dokumente bereits als zugestellt, sobald sie in den elektronischen Verfügungsbereich eben in die Finanz-Online-Databox des Empfängers gelangt sind. Auf das tatsächliche Lesen oder Einsehen der Databox durch den Finanz-Online-User also das Öffnen, Lesen oder Drucken des Bescheides, kommt es nicht an. Dazu gibt es sogar schon eine Judikatur vom Bundesfinanzgericht, die diesen Schwachsinn sogar bestätigt haben. Soll heißen, mit Bereitstellung in Finanz online gilt das Dokument als rechtswirksam zugestellt und die Rechtsmittelfrist beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen. In diesem Video möchte ich euch jetzt zwei Beispiele aus unserem Kanzleialltag zeigen, die tatsächlich so passiert sind. Fall 1 war meine persönliche Einkommensteuererklärung 2012. FinanzOnline hat mich damals über die Jahre mehrmals gefragt, ob ich nicht auf die elektronische Zustellung wechseln möchte. Diese Frage habe ich dann immer stets mit Nein beantwortet, weil ich ja die Schreiben von Finanzamt gerne immer per Post erhalte. Mitte April 2013 hatte ich dann eine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2012 eingereicht. In den darauffolgenden Wochen habe ich dann mehrmals reingeschaut, ob der Steuerbescheid schon veranlagt wurde hätte er sein können, dass der Bescheid auf dem Postweg verloren ging. Soll ja schon das eine oder andere Mal vorgekommen sein. Immerhin versendet er das Finanzamt die Steuerbescheide, die ja bekanntlich rechtliche Konsequenzen mit sich bringen, ohne Nachverfolgungsmöglichkeit. Das heißt weder als Einschreiber noch als RSB-Brief. Und das an sich ist ja schon einmal bedenklich, aber auf jeden Fall habe ich mir einmal nachgeschaut, ob eben auf einem Steuerkonto vielleicht schon das Guthaben verbucht wird oder verbucht worden ist für das Jahr 2012, kann ja sein. Ich dachte mir dann, dass das Finanzamt bestimmt viel zu tun hat und beließ es dabei. Sie werden sich ja schon melden, wenn Sie ein Geld von mir wollen oder wenn, ja, wenn der Bescheid halt kommt. Ja, das war im Frühjahr, dann verging der Sommer, ist nichts passiert und Mitte September kam dann eine Buchungsmitteilung per Post. Darauf stand dann, dass ich auf einmal einen Rückstand auf meinem Finanzamtskonto hatte, obwohl ich mit einer, eigentlich mit einer Steuergutschrift gerechnet hatte. Ja, ich war da natürlich sehr überrascht, weil normalerweise sollte ja ich einen Steuerbescheid erhalten, wenn ich einen Rückstand beim Finanzamt habe. Dem war aber nicht so. Naja, was macht man da? Ich bin sofort in FinanzOnline eingestiegen und habe zu meiner großen Überraschung entdeckt, dass Anfang Juli 2013 ein Ergänzungsersuchen in meine Databox zugestellt wurde. Jetzt nochmal zur Wiederholung. Die Buchungsmitteilung habe ich Mitte September erhalten. In dem Ergänzungsersuchen von Anfang Juli wurde ich aufgefordert, Unterlagen nachzureichen. Da ich aber von dem Ergänzungsersuchen nichts wusste, da es ja still und heimlich in die Databox zugestellt wurde und ich darüber nicht verständigt wurde, weder per E-Mail oder per SMS, hatte ich davon natürlich nichts mitbekommen. Und die Frist zur Beantwortung dieses Vorhalts, also des Ergänzungsersuchens, war natürlich abgelaufen. Und so erging dann, ich glaube 2. September war es 2013, der Einkommensteuerbescheid mit eben dieser Nachzahlung. Dieser wurde wieder natürlich, na nun in die elektronische Databox zugestellt. <lacht> auch darüber wurde ich wieder nicht verständigt. Gott sei Dank kam die Buchungsmitteilung per Post. Warum auch immer, das ergibt bis heute keinen Sinn, wieso manchmal etwas per Post kommt und manchmal elektronisch in die Databox. Aber wurscht. Ich bin froh, weil darauf konnte ich den Rückstand erkennen und war Gott sei Dank noch innerhalb dieser einmonatigen Rechtsmittelfrist, wo ich eben meine Beschwerde einlegen konnte. Somit habe ich dann im Rechtsmittelverfahren einen neuen Bescheid mit der von mir richtig errechneten Steuergutschaft wirken können. Dieser Fall war jetzt für mich sehr ärgerlich, aber ging aber Gott sei Dank glimpflich aus. Einer Mandantin von mir ist aber etwas viel Schlimmeres passiert. Bevor ich euch den Fall jetzt und schildere, schaut bitte mal nach unten, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Falls nicht, hinterlasst uns bitte ein Abo, denn damit helft ihr uns einerseits mit unseren Videos mehr Menschen zu erreichen und natürlich habt auch ihr was von unseren Steuertipps und steuerlichen Neuerungen. Also bitte auf Abonnieren klicken. Der Fall 2. Eine Mandantin ist eigentlich dasselbe passiert wie mir, nur allerdings um einiges dramatischer. Was ist passiert? Sie hat eine Immobilie, verkauf, äh, sie hat eine Immobilie saniert und dann verkauft. Beim Verkauf kam dann die Immobilienertragsteuer mit dem begünstigten Steuersatz von 4,2% zur Anwendung, da es sich um ein Altvermögen gehandelt hat. Das Finanzamt war jedoch der Meinung, dass in diesem Fall gewerblicher Grundstückshandel vorliegt. Also keine private Grundstücksveräußerung. Fairerweise muss man sagen, der Fall war nicht hundertprozentig klar, aber egal, das Finanzamt sucht sich natürlich das auch, was mehr, aus, wo mehr Steuer rauskommt. Im Oktober 2019 schickt dann der zuständige Sachbearbeiter daher auch eine Ergänzungsersuchen an meine Mandantin. Auch in diesem Fall ging das Schreiben in die elektronische Databox. Und meine Mandantin hatte diese Form der Zustellung weder zugestimmt, noch war auch eine E-Mail-Adresse für die Verständigung hinterlegt. Man ist es ja irre, dass ich da eine, eine Zustellung rechtswirksam machen kann, ohne dass etwas hinterlegt sein kann, eine Verständigungs-E-Mail. Aber ist halt so, nicht ärgern, nur wundern. Das Finanzamt wartete jedoch einige Zeit und stellte dann im August 2020, also sage und schreibe zehn Monate später, man eh lang gewartet, äh, zehn Monate später kam dann ein Steuerbescheid heraus. Dieser Steuerbescheid beruhte allerdings auf einer Schätzung des Einkommens, aus also dieser Grundstücksveräußerung, da ja auf das zugestellte Ergänzungsersuchen nicht reagiert wurde. Und auch dieser Bescheid kam, na, wie soll es anders sein, ebenfalls in die elektronische Databox. Naja, nun hat das beim ersten Mal schon nicht geklappt, machen wir es natürlich halt ein zweites Mal. Selbstverständlich hat auch meine Mandantin davon nichts mitbekommen, da ja auch immer noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt war und FinanzOnline offenbar das immer noch ermöglicht, elektronisch zuzustellen ohne eine Verständigungs-E-Mail-Adresse. Das ist ja gemeingefährlich, das gehört unbedingt geändert. Ja, wenn man nicht antwortet, dann gibt das Finanzamt das Einkommen vor, sprich es wurde eine Schätzung herausgegeben und diese Schätzung in diesem Steuerbescheid führt zu einer kleinen Einkommensteuernachforderung, in diesem Fall von und schreibe 147.000 Euro. Da der Einkommensteuerbescheid im August ging, also vor dem 30. September, wurde dementsprechend natürlich auch die Einkommensteuervorauszahlung für das aktuelle Jahr, also in dem Fall war das die Einkommensteuervorauszahlung für das Jahr 2020, auf diese exorbitant hohe Steuerzahlung angepasst. Das heißt, es wurde für das Jahr 2020 eine Einkommensteuervorauszahlung von 160.000 Euro festgesetzt. Beim Finanzamt geschieht das leider automatisch, da denkt keiner im Hintergrund mit. Dadurch kommt so ein Schwachsinn zustande. Auch dieser Bescheid wurde über die, über die Einkommensteuervorauszahlung, kommt natürlich wohin? Richtig, er kommt in die Databox. Auch zu diesem Zeitpunkt konnte meine Mandantin immer nur rückschlafen, denn sie wurde von den Zustellung auch von diesem Bescheid nicht in Kenntnis gesetzt. So, jetzt haben wir mittlerweile Anfang Dezember 2020 und meine Mandantin fährt durch eine Mahnung vom Finanzamt, dass sie auf einmal über 300.000 Euro Schulden beim Finanzamt hat. Gott sei Dank kam die Mahnung per Post, weil sonst wäre vermutlich schon ihr gesamtes Hab und Gut beschlagen und versteigert worden. Wir mussten jetzt nun alles in unserer Macht Stehende tun, um diese durch den Finanzamt verursachten Schlamassel zu beseitigen. Wir haben es nach knapp eineinhalb Jahren langem Kampf und im Rechtsmittelverfahren geschafft, diesen Schwachsinn endlich zu beseitigen. Es hat sehr viel Kosten und Mühen und Nerven verursacht, aber wir haben es geschafft. Daher mein dringender Appell an euch, schaut bitte unbedingt nach, ob ihr die elektronische Zustellung oder die elektronische Übermittlung in FinanzOnline äh, aktiviert habt. Und wenn ja, dass ihr unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt habt. Ganz, ganz wichtig. Und, und solltet ihr eure E-Mail-Adresse mal ändern, ändert auch unbedingt die hinterlegte Verständigungsadresse in FinanzOnline. Und schaut regelmäßig in dieser Mailbox nach. Wie ihr in diesen Beispielen gesehen habt, kann keine oder eine falsche E-Mail-Adresse dramatische Konsequenzen nach sich ziehen, die alle rechtswirksam sind, auch noch ganz wichtig. Ob diese dann auch bekämpft werden können, kann nicht garantiert werden. Wenn das Verfahren rechtswirksam abgeschlossen wurde und kein Wiederaufnahmegrundlag der Bundesabgabenordnung vorliegt, werdet ihr Pech haben. Ich finde es persönlich gestört, dass eine Zustellung rechtswirksam werden kann, ohne dass ihr davon in Kenntnis gesetzt werdet. Es muss doch irgendwie möglich sein, das so zu fest, festzulegen, dass ihr unbedingt eine E-Mail-Adresse hinterlegen müsst. Weil es kann ja ganz ehrlich keiner verlangen, dass ihr jeden Tag in FinanzOnline reinschaut, um zu schauen, ob nicht doch ein Liebesbrief vom Finanzamt gekommen ist. Leider ist es aber so. Man Nicht falsch verstehen. Ich bin schon ein großer Fan vom Portal, also von Portales, von FinanzOnline an sich, weil es erleichtert uns unsere tägliche Arbeit ungemein. Weil hier war wirklich die österreichische Finanzverwaltung eindeutig europaweit Vorreiter, denn immerhin gibt dieses System bereits schon seit Ende der 90er Jahre. Unsere deutschen Nachbarn haben damit viel, viel später begonnen und sind noch lange nicht dort, wo, sie, wo wir heute stehen, wie Österreicher. Also, bitte in den Einstellungen nachschauen, ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist und vielleicht das eine oder andere Mal noch in die Databox vorbeischauen. Denn gemäß Bundesabgabenordnung gelten elektronisch zugestellte Dokumente als zugestellt, sobald sie in die Databox einlangen. Ob ihr die Datei tatsächlich öffnet, gelesen habt, was auch immer damit macht, die Rechtskraft tritt ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.